0: 喂，小安呀，哟，小丽呀，咋啦？聊天吗？好啊。你如果热爱你的工作，你就会累死。每年都觉得没有七年可活了，不知道为什么。现实世界一点意思也没有，我以后再也不要和现实世界玩了。以后就不能说两个 INFP 了，只能说两个 INF。他叫 AD， 我们就给 AD 点点点点 AD 点点点点，然后就给练一路。武艺高强可以保护我，又有一个铁棒。哦，然后我才理解，就是为什么会有人抱怨说，如果你爱你的工作，你就一辈子没有在工作，意思就是你都会很开心嘛。哦、对。但是我那次去参加了一个演讲，嗯、然后那个女生她的观点是说，其实你如果热爱你的工作，你就会累死，你自己都提醒不到自己说我想从这个里面抽离出去，你就会一直工作，一直工作，一直工作，因为你热爱你的工作嘛，你就停不下来。嗯。你就会忘记照顾你自己，然后你就会累死。然后我当时听了这个观点之后，就说也有道理，但是我体会不到。然后我现在不是作业那么多，写写画画写画，我都很爱。嗯，然后我就发现说，我整天就坐在这里写写画画，我动都没有动过一下。但是你的精神会不会不那么劳累？虽然你的身体可能劳累了。我不知道哎，嗯，我暂时还不知道，因为如果说精神耗损的话，你要怎么才能看得出来呢？因为我觉得你在做一份不喜欢的事情的时候，是会耗损你的精神的，嗯，你会觉得不是很快乐，然后就是所谓的内耗嘛。嗯，但如果你在做一件你很喜欢的事情的时候，状态都很好，很开心，那可能就是你的身体其实是累了。但是你的精神因为一直吊着，所以你不知道自己其实累了。有可能，但是这样也不好啊。就是你，就可能会某一天起来突然嘎了。身体还是很重要的。嘎了是因为自己一直在做自己热爱的事情。对，所以我现在理解了，你知道，我现在理解那个女生说这句话的原因了。嗯，有点吓人，的确有点吓人。就是人本身这个东西，真的是一点用也没有。<笑>你竟然得出了一个这样的结论，<笑>就是人这个玩意儿就是个废物。你做你不喜欢的东西的时候呢，你就烦得要死，嗯、精神不好，嗯、然后可能会抑郁啥的。嗯、你做你喜欢的事情的时候呢，你有可能会自己把自己累死。嗯、哎，话说，嗯，不是最近那个网上在说 MBTI 的那个题库更新了吗？哎呦，啊、我就又,又去做了一次。我现在不是 INFp， 你真的是喜欢这个？对，我跟你说，人类的本质就是爱做测试题。好，你是什么现在？哦， oh, 我现在是 INFj。P 和 J 有什么区别 ？J 是就是计划性 ，P 是灵活性。你应该是计划性。对，我也觉得我应该是计划性，但是呢，我是一个喜欢做计划但不喜欢执行的人，所以我应该是 J 和 P 就是会有反复横跳的人。嗯，有可能。就哪些题当时想了一下。它不准的点就在于，比如说，像我是明确知道我在平时的状态和工作状态是两种情况的人，其实我以不同的状态去做这个题，得出结论肯定是会不一样的。但是说实话，我觉得测试都不准。哎，你像天底下有那么多算命的嘛，嗯、然后也有一些说自己很准。就之前有一个上过《小 S》节目的，还在那说什么自己因为暴露了太多的天机，所以现在遭天谴，一生病，<笑>就很搞笑。嗯<笑>、哦。但我觉得只有一个人说过实话，就有一个好像是在中国寓言故事之类这种书里面嘛，嗯、他写说有一个人去看算命先生，第一次和第二次去的结果不一样，他就挑战那个算命先生说。我是同样的一个人，啊，你为什么给我不一样的答案呢？嗯、那个算命先生没有用什么“哎呀，你的所作所为可以改变你的人生”之类这种敷衍的说法来把这个事情盖过去，嗯、他反而是很认真的跟那个人说：“其实我就是看你的精神状态，嗯、你第一次来和第二次来的精神状态和衣着打扮都不一样，所以我得出来的结论就不一样。”就他说的特别实在，嗯、我觉得就跟做测试一样的，就你自己的状态不一样，其实你在每个阶段得出来你结果都会不一样，因为测试它还是要。靠你自己的一些判断什么的，他不是说真的完全看透你，没有人能做到这一点吧？暂时现在还没有啊，就跟现在我觉得医学是个假话一样，就是。大家对自己人体的构造啊，就是脑神经啊什么之类的，特别是我们之前说得了阿兹海默症的人根本就恢复不了啊之类的那些，嗯、大家其实根本对自己就不了解啊，就是科技啊或者是心理学啊或者什么东西都没有发展到那个程度嘛，只能这么说，就是还没有到万病皆可治的状态，能解决一些问题，但不能解决所有问题吧。我之前有看过一个小说，我忘了是日本的还是台湾的，反正就是走那种。叫什么轻小说路线还蛮有意思的，他就写到说有一个特别厉害的人去开了一家餐馆，嗯、然后这个人厉害的点在于说他做出来的吃的都能够给你对症下药，比如说你脸上长痘痘，嗯，他就会让你在瞬间把所有的痘痘全部长完，然后就恢复一张新的脸，嗯嗯，就你在那个过程当中大概一分钟两分钟你会很难受。但是你只要熬过那一两分钟，把毒全部排完了之后，你就是一个完美的人了，就类似于那种感觉。然后我就一直在想说，说我好想有一家这样的餐厅、啊。这种就是人类的想象力，因为没有，所以想要。对，跟超人啊、英雄啊，还有那种侦探、啊、这些东西都一样，就是天底下没有的。嗯，所以这就是文学的魅力吧。就让大家逃离一下真实世界，故事的魅力。不知道人类有没有一天有可能发展到那种程度啊？就是所有想象的东西都实现，地球还没毁灭之前。我觉得笑望不大。<笑>我也在想说，每年都觉得没有几眼可活了，<笑>不知道为什么。<笑>但我最近因为真的快忙死了，所以我没有看新闻。嗯、然后我一不看新闻之后呢，我又觉得好像可以就是长长久久的活下去，你知道吧？嗯、就是我只要一看新闻，一接触外界，嗯嗯嗯我就觉得哦，人类要完了，人类撑不下去了。我不知道我有没有跟你说过，我是个不看新闻的人，我的新闻全是别人跟我讲的。我都已经忘了俄罗斯还在打乌克兰了，但是我们学校还发公告说。需要心理建设的同学可以去找他们聊这个话题啊，对，还在，我都已经忘了这事情了。然后那天我妈也跟我聊，然后说啊，还没有打完，只是这件事情对你来说不重要了，还没有影响到我吗？影响到我就重要了。我发现有的人真的对于身边的发生的事情非常好奇，嗯，是闲的吧？不是呀、啊，就是比如说这次。一起出差，我就发现他永远在好奇别人在干嘛。他会跟我说，跟我们一起吃早饭的这一帮人是哪个集团组织的一个什么活动。他会去查，你知道吗？比如说一个老阿姨在和那个列车员这边在说话什么的，他真的是会去听的人。他可能觉得有点无聊吧，在路上没有什么事情干。我不知道，就是我在吃早饭的时候，我真的很认真在吃早饭。我在想，会不会是因为又回到 MBTI 里面？我是一个脑子里一直有声音的人，你也是的呀。嗯，在吃饭的时候脑子里有东西在跟我们对话，很忙呢。哦，对，但他是 S 型人，他是一个非常就活在当下的人，所以我感觉他在关心身边的所有事情。<笑>对，没有内心世界，没有想象中的世界，是吧？可能是真的没有的。我也觉得蛮神奇的，我体会，我想象不出来，就是互相不能想象嘛。就像之前我看到一个说、嗯、，MBTI 你不需要做测试，就是单纯的去看一个点嘛。他说的是，就是联想和可能性的快乐。比如说，就是你看本书，可能在你脑子里就在演啊，或者是你可能在看的过程中就会想到别的很多很多很多别的东西。但是 S 型人是享受体验本身的快乐。快、嗯。嗯快乐就是我之前一直不明白，享受当下这件事情为什么对于我来说这么难。我后来明白了，就是因为我脑子里一直有声音。但是对于那些说你要享受当下的人，他可能脑子里本来就没有那么多声音。嗯，所以他可以专注，是吧？我觉得这种人应该天生专注力会比较强，会比我们强。我们可能，我猜测，想象力会比他们强。对这种人比较适合干实操的事情。你说这个东西有没有用，准不准？我觉得你不要按照做测试题，你就按照他说的那个大的方式理解，反而可能比做测试题来的准。对，我觉得总会有一点准的了，就跟星座一样啊。我那么喜欢星座，我并不是因为觉得它有多准，我只是觉得说它有些描述很有意思。像那天他发邮件问说有没有人愿意参加论坛或者什么的，我本来以为论坛的意思就是说我们讨论一下学术问题，或者是大家资源互共享一下之类这种，所以我就参加了。到现场才发现说跟学术半毛钱关系没有，完全就是类似于一个激励会、一个鸡汤会。然后那个主讲人呢还让我们先提前去做一个测试。然后在那神秘兮兮的说：“你做出来的结果可能和你想的不一样哦。”然后再想说：“那当然和我想的不一样了。那些题我又不能保证它百分之一百是准的。<对>我自己想的是什么样，他告诉我是什么样，我我难道要听他的吗？反而。”不可能啊！我肯定还要听我自己的呀。然后他就在那反复强调说，可能你想的自己和你真实的自己是不一样的哟、哦。<笑>我想说，我当然知道了，肯定不一样啊。可是你也不一定准啊。是啊，我好像跟你讲过的，听过一个理论说，为什么有的人是拒绝去做 MBTI 的，而是、嗯、说因为首先题是你自己做的，也就是说明做出来结果为什么准，是因为你是这么认为你自己的，但是。你真的了解你自己吗？嗯，别人感觉的你和你自己感觉的你，是不是会有区别？而且也不是一致的，就人经常变。对，突然过了几天，你想通一件事情，你可能就一下子从一个变成了另外一个。对，但是为什么要去了解呢？因为我觉得这是一个，当你跟这个人，你不知道该跟他聊什么的时候，你可以聊星座，聊这个就比较好，打开话题。然后有的时候也会比较好奇，说人到底可以分几种？嗯、我其实觉得是一个认识人种的过程，你知道吗？嗯哼，我就会去看一看他们的描述嘛，嗯、然后想象一下这样的人是什么样子，也蛮有意思的。然后如果万一真的遇到一个有点类似这种的，我就会在心里想说，哦，他是这种人。嗯要允许世界上有和你不一样的人存在。对，而且我觉得这些就跟看书一样，都是长知识。对，没有什么不好。我不太喜欢就是说我不要的人，自己试都没有试过，上来就说我不要。我其实不是很喜欢这种人。就如果这个人跟我没有直接的关系，我可以接受这件事情。但如果他是我的朋友，我给他发测试，他跟我说不，我不做，我不信这些。我就觉得你不尊重我，你这么严重啊？我觉得会诶、欸。我发给你，我肯定是想看你做出来的结果是什么。但如果你都不做的话，我觉得还是会伤我心的。嗯，就我不定会告诉你我受伤了，但在我的心里是受伤的。我好像还好，我要看关系好坏的。如果是关系很好的那种，然后分给他，他说我不做，我倒不会觉得受伤，但是我一定会打破砂锅问到底，问为什么。我不能够让你就这么轻描淡写的放过我。哦、我有的时候有点烦，说那个 p 人和 j 人的区别，说你们，哎呦喂，现在变成你,你和我了，有点快啊你。对我那是我那站队站的可快了，以后就不能说两个 I N F P 了，哎、只能说两个 I N F。<笑>啊，你们怎么了？你们会直接表达自己的感受，嗯、但是 J 的话，他是什么 FE 比较高，所以他会选择隐藏自己的感受。哦，那你可能的确是。这样。对，当时他说这句，我觉得有点对。对于很多人，我还是没有办法直接表达我心里的感觉的，因为其实我经常容易在跟朋友的交往中受伤。呵呵比我想的多，啊、你好可怜、啊。就是有的时候，比如说我之前跟我朋友说，我买了去哪里玩的机票，我从来没有想过会有一个朋友是去搜了小红书之后告诉我那个地方很坑。我有遇到过这样的人的，但是为什么会受伤呢？他其实是为你好啊，他是关心你啊。但是就是我感觉到的不是关心我，哎，我感觉到的是，就很难描述那个精准描述那个东西。我大概能理解。我只是觉得，可能我在这方面比较会排解我自己，因为我有蛮多朋友这样子的，就是他总会告诉你负面的东西，就是他给你的第一反馈是。不好的，哎，这种人情商比较低，就一下浇灭你的热情，你懂吗？嗯，我觉得这种人就是情商低。我也这么觉得。但和情商低的人如果交朋友的话，就只能自己调整自己，因为真的会受伤。<笑>就就是会受伤啊！好在是，我现在跟你说的时候，我已经没那么受伤，我就在当时很受伤。我讲真，我觉得我年纪大了之后，我越来越挑了，会挑朋友是吧？对，情商太低的人，我没法和他耗时间。你看，这时候像我这种情商高的小可爱，这不就入了您的法眼了吗？<笑>真的算好的，我已经很努力在压制自己追求完美的那个心了。我以前非常过分，怎么说？没有什么特别的例子，哎，单纯就是对每件事情都看不顺眼。<笑>因为世界上没有完美的事情嘛。是啊，一直到有一次我看一个超级英雄电影，最后肯定是超级英雄赢了嘛。但是我记得中间有一个桥段，我特别喜欢，就是有一个超级坏蛋特别厉害，厉害到说几乎可以和超级英雄抗衡，所以大家就想办法说一群人组织起来一起去对付。怎么对付他呢？就想办法骗他，嗯，然后因为知道说这个人就是人生都在追求完美，所以就做了一个完美的局来骗他，嗯，结果没有成功。然后这个坏蛋在一边收拾那些超级英雄的时候，一边说了一番让我印象深刻的话。他说：“你们知道你们为什么没有成功吗？嗯、因为世界上没有完美的事情，<笑>你们做的太过完美，我一眼就看穿了，就不可能有这么完美的事情发生。”对，他就说：“我一辈子都在追求完美，我对完美这个东西的本质，了解得非常清楚，嗯、所以没有人在这个点上可以骗到我。”<笑>我当时看着那段，我就说：‘哇，这个人我好喜欢。<笑>没可能的，我已经后来就努力说服自己接受这件事情，然后说服的结果，你知道我有多讨厌？嗯、我最后尝试接受的结果，就是在那愤愤不平地想说：，<笑>现实世界一点意思也没有，我以后再也不要和现实世界玩了。就这样，<笑>你得出了一个这样的结论啊？嗯，你可真棒。但是虚拟世界也不完美啊。我不要别人的虚拟世界，哦、我只要我自己的虚拟世界、啊，就活在梦里呗。梦里是的，<笑><笑>我这个人就是这么好笑。哦，所以我们俩是有区别的，是的，的确可能是 J， INF P 可能都是像我这样子的神经病。你看 INF P 有个别称叫叫小蝴蝶，什么意思、啊？我不知道什么意思，我只知道这个结果，可能思绪比较混乱吧。嗯， INF J 别称叫小老头儿。<笑><笑>的确有一点，但我觉得这跟星座一样，总有些人会比较偏向于哪几个特质。就是好玩吗、啊？蛮好玩的。你知道我最近我特别无聊。嗯、我那天在家收拾东西的时候，就是把我以前的一些笔记本拿出来翻了翻，然后有一张纸掉出来了。嗯、我在我当时看了那张纸，快笑死。就是我人生一直都是这么的中二和无聊。嗯、我曾经跟人说过一句话，然后我这几天还跟人说过一句话，这两句话竟然是差不多的。嗯、我在初中的时候，那是一个我当时最好的朋友写给我的小纸条，嗯、是这么写的：说虽然你跟我说现实世界太无聊了。根本就没有有趣的人，可是我还是喜欢和你在一起，因为我希望你觉得我是一个有趣的人。就她是一个很可爱的小女孩，她给我写了这么多纸条，我想说我他妈神经病啊！我从那个时候就神经病了。然后前几天还跟一个人聊天，嗯，好像是聊到自己的理想型还是什么样的，我就跟他描述了一下我老公嘛，然后我就跟他说，我一直都觉得虚拟世界或者想象中的人比现实中的人重要多了。然后。<笑>然后说完了这句话之后，他就像看个神经病啊、看疯子一样看着我，然后我就想说，嗯，我说了啥？在那一刻，你绝对伤害到他了。说完这句话之后，我就立刻回想起来，我以前我朋友给我写的纸条。<笑>我就在想，哇，我真的我从小到大没变过，哎、嗯，也蛮神奇的吧？持之以恒，哎，我这个人就是那个有一句话怎么说的，平等的恨着这个世界。对，但我觉得他还好了，他没有受伤，因为我其实讲的是说理想型嘛，嗯嗯嗯、因为我们当时还聊了说很多现实里面男生什么什么什么的，嗯嗯、因为他是一个很现实的人，他就开始跟我聊嘛，他说他从来没有这么觉得过，怎么会有这样的想法？嗯、然后我们俩就开始聊。我其实还蛮羡慕脚踏实地的人的，真的，因为只有脚踏实地才是真正的活着啊！你总不能一辈子都活在自己想象里面吧？活在自己的世界里也不是说不行，但是就是好像对，因为我觉得也可以。你要给所有人，给大家权利，想干什么就干什么的权利。因为我不希望我自己这样子。我还是希望说我自己可以来一趟，体验一趟，就是享受一下当下之类。的。但是你的恩注定了你享受不了当下。<笑>哎，享受不了哎！只要是干一件什么事情的时候，脑子里面都会有另外一个版本。嗯。然后那个版本就特别好。嗯。就想说为什么不是这样的版本？如果哪一天你遇到了完美的世界，那大概你就是高中之脑。哈<笑>。<笑>我现在人生的格言就是我刚才跟你说的那个超级坏蛋的那一番话呀，是看出来了，小事情想的太透彻了，哎，所以他最后被打败的时候，我其实很难过，就没有往下看了很很，就像灭霸被打败了以后你也很难过，<笑>我巨难过我那天有一个什么课，嗯、然后那个老师在班上突然间说到说那个漫威里面的超级坏蛋，嗯、我当场就吼出来了灭霸，<笑>哎，灭霸英文名叫什么？啊？ Sanos， 有 Sanos，、oh, 然后我就捧着心，我在那啊、哦，好难受。<笑>哦，对了，我想问你的问题，其实也是这种，就是比较无厘头的问题。嗯首先，前提条件呢是不限任何世界，嗯，就它可以是虚幻世界里面的人，也可以是你想象中的，嗯，也可以是现实中的，嗯，就只要你能说得出来理由，就都可以。嗯，你知道有一个游戏叫做“杀取睡”吗？不知道，这么出名的游戏你不知道？我感觉可好玩了，我介绍给你啊。<笑>好像一般是男生里面流行的，但女生也有在玩。女生叫“杀嫁睡”，哦，就是杀谁就是嫁给谁睡谁。这种吗？而且只能有一个目标，就只能有一个人。然后前提条件还是这样，不管是想象出来的虚拟世界的，人家写的什么，现实当中有的都可以，只要你能给得出来理由。嗯，我跟你说，这种测试题对我来说都很难了。我不管你，就是要给出一个人来，而且是当下给出来这个人啊哦，杀掉一个人。我靠，我没有那么恨的人啊。<笑>你不需要特别恨他。他甚至可以是，比如说希特勒，你杀了他就可以帮助人类,之类，知道吗？因为我没有这种宏观的目标，所以我也不会干这件事。<笑>那就很无聊的，随便抓一个人来杀也行，反正你得找一个人。好难啊！<笑>你怎么怎么你愧对自己曾经是 INFP 这个身份？我跟你说，<笑>他说那个 i n f j 还有一个特点，非常谨慎，我觉得是的。但是我跟你说，一般啊，这个游戏不是这么玩的。一般这个游戏会简单一点。一般这个游戏是在联谊的时候，对面有一排男生和一排女生。哦、现,现场这样会简单很多啊！我给你一个无限的世界，让你去选，哎、这不是更难吗？怎么能是无限的世界？这怎么会更难呢？就是很难啊！选择多了就哦，选择多了之后对你来说是难的、啊。对，是的，选择多了之后对我来说是个非常困难的事情。<笑>那我不管你就要选，就你知道为什么我会走向极简，就是因为选择太多，对我来说太难了。<笑>要么你就自己设定一个团体，比如说你最近在看的这个电视剧里面有什么什么什么人在这些人里面选，因为你知道我情绪没有那么大的波动。你最近有喜欢哪个男团吗？没有啊，电视剧有看，看一个《长月烬明》，里面有男的吗？有啊，但是不喜欢，呃，就是必须限定在男性是吗？需要在这个剧的男生里面选。我刚才举给你希特勒，你都不要？对，因为我不想改变历史。<笑>好谨慎，你这太好笑了，你这个人。我对我曾经是 I N F P， 我还做了很多遍，都是 I N F P， 你知道吗？以前的题是会题有问题，题有问题，题有问题， o y、所以他更新了。那我不管，反正这个电视剧没男的，你选吧。杀谁？哦，有个坏的男的，他里面有两个国家，一个叫景国，一个叫圣国。然后景国好像是男主的，然后圣国是之前对他特别不好的一个国家，所以就杀掉这个国家的领导人。<笑><笑>是因为这个人干了很多事情，导致这个男主最后成魔了。不是蛮好的吗？就是你喜欢这种，但我不喜欢。我是个很谨慎的人，成<笑>魔也不行，不成魔这部电视剧就没法拍了。其实，但是呢，你一定要让我选吗？好的，还有第二个呢，嫁给谁？很愁<丑>，怎么这么难？就没有很喜欢的人啊！我好喜欢和你玩这种游戏。啊。结果，说实话实说，我把文涛都考虑过了，你知道吗？但我觉得不，我不想嫁给他。你真的。莫名其妙的谨慎，我下次还要再去找这个游戏跟你玩啊 ！I hate you！ 就连男主你都不想要吗？不想要。哦，嫁给那个吧。哦不，那个选睡睡那个爱情而已这部电视剧里面的宋三川是吴磊弟弟演的。哦，他是什么角色呢？男主？他是男主，然后是讲姐弟恋的，比较好代入。那他是小小奶狗。嗯、哦。他就是老狗奶狗都兼具的那种哦。我有一段时间，就很短的一段时间，其实喜欢过他，但他后来就有点太奶了，我就没有办法了。他这部剧里面，我只是觉得那个角色的话，还是很恋爱脑的。我考虑了实操性，你跟我说天马行空，我能想到很多东西，但是你知道，一天马行空我就开始想很多现实的问题。你在这么短时间内能想这么多，也是蛮厉害的。所以我是恩人呀。好的呢，嫁真的太难了。最难的来了，最难的来了。哦，我知道了，嫁给一个叫李然的人，他是一本小说里面的男主。首先，他是一个富二代加富一代。其次，他也是个恋爱脑。实操，我的天呐！人其实是我随便选的，但因为你要理由，所以我就只能往实操上面想。什么叫随便选呢？你选到他没选别人，总是有原因的呀。哦，真的吗？那我想选展昭了，突然。展昭？<笑>哦，展昭是我有看过一本书，叫《开封志怪》，然后它里面的男主竟然是展昭。嗯。展昭很帅的，很多书写他当男主对。对他就是很帅，然后又很有责任感。开始考虑了是操性，又是一个政府官员，武艺高强可以保护我，我有一个铁棒子。<笑>我的天哪！如果没记错，我记得他当时人设是蛮好的。哎，还是能选出来的是吧？是属于那种你让我换，我还能再换那种。<笑>我做测试题这件事情，就是我很难选到两个极端的那两个最大的。就是什么非常同意或者是非常反对，我一般不会选那两个，我都会选中间一点的，所以就也很难说啊、哦，这个人太好了啊。哦这个人太坏了，就也很难有这样子的感觉。这个游戏很好玩，对不对？<笑>是你觉得好玩吧？我很痛苦 ，I'm pain，OK？、Okay? <笑>我就既好玩、啊、又比。我跟你说，如果我参加联谊，我一定要让人家玩这个游戏，就在现场选，一定要选出来。我的答案大概是，为什么选他？因为他长得丑。为什么选他？因为他长得帅。<笑>呃，我们不是 I N 嘛，我很想你去问到 I S 的人，他怎么选？就是我们不是那种生活在幻想世界里的人吗？我很想知道那种脚踏实地的人会怎么选。可能就在身边挑一挑吧。其实很多人都在玩这种游戏，很多综艺节目都在玩。我最近看的是那个还是小 S 那节目，它里面其实是让嘉宾就现场选嘛。他怎么搞得跟个相亲节目一样了？现在他现在经常搞相亲，他每一期的主题有的时候会重复，然后相亲的主题已经重复了两三次了。然后当时就有一个男的，我觉得他应该是实在没法选了。他选了他兄弟的女朋友，就是睡的那个目标。<那>选了他兄弟的女朋友，那他为什么选不出来？别的女的不行吗？他就不喜欢别的？那他可能就是喜欢他兄弟的这个女朋友啊，是有好感的。对，所以大家才骂他嘛，说原来你有这个心思。这种的话，我觉得在现场玩会比较好玩了。但是你、嗯、让我没有想到的这么好玩。<笑>以后我一定要找那种选择很多元的，<笑>就是完全选不出来的那种事情让你干。哦，为什么要让我难受嘛？挑战一下自己嘛，人生就是要尝试不同的东西嘛。你看是不是稍微认识了自己一点点？嗯、就比如说，为什么还嫁不出去啊？你们选不出呵呵没有人才让我满意的人，就是我一直跟你说啊，涛涛很帅，但是从来没有想过嫁和睡。对我刚才还想说，把你的那个群体设定在那个综艺节目里面，我以为你会选他的，不会耶？为什么？单纯觉得他脑子很好，但是你看，我也从来没有想过要选毛毛。哦，我可能有点过分了，因为毛不易不选他，我可以理解。你太过分了，因为人家长得不够帅，你就这么说人？但文涛蛮值得选的。实操性上觉得不可能，满脑子都是他已经有老婆了，犯法。下次我拿一堆人夫的清单让你选，就是因为你跟他没有实际的接触，你不知道他是个什么样的人的。你跟展昭也没有实际的接触、啊、<笑>书里我很了解他。嗯，我大概可以理解，因为书里面他就是一个完整的人设嘛。不行，我下次也要找一个让 I f P 尴尬的问题。<笑>可以啊，我跟你说，我巨爱回答问题。不是有很多人会害怕催婚吗？嗯、我终于人生开始被催婚的时候，你知道我多开心吗？嗯、<笑>终于来了，就终于有人可以和我探讨问题了。我爸妈已经被我训话了，嗯、他们俩已经不会反对我的任何事情了。就和他们聊天现在都很无聊，但是和其他人聊天，就是别人会来反对我，会来跟我吵架的时候，我好开心、哦，嗯、我也不知道为什么。你需要情绪的波动。我跟你说，真的被催婚是一件很好的事情，就是都是一群我不喜欢的亲戚，因为喜欢我的亲戚或者我喜欢的亲戚，我们都不会就他了解我嘛，嗯，基本上真的会来给我讨论这种事情的都是我不喜欢的亲戚，嗯，然后我又不怕得罪他们，所以就可以在那儿狂聊，特别好玩，嗯，但是现在就没有人催我了，你都那样输出了还能有人？最近唯一一次受到的催是来自于我的表弟，嗯，因为那次在我外婆家，我们一起出去就是在田野上走一走，然后我的表弟。和他妈走在我后面，嗯，然后他妈妈就一直在催他嘛，然后我表弟就受不了了，就跺脚，然后指着我说：“你为什么不去催我姐姐？”嗯、然后就没有下文。我现在是我们家的所有的没有结婚的人的挡箭牌，一战成名，说的就是你。上面都是那种海外女性，要么是求助也好，要么是去帮助别人也好，类似于这种网站。其实这个网站本身还蛮温馨的。我在那里面看到有一篇文章，有一点点刷新我的三观，就是他说。他是论坛分享自己的经历嘛，然后写那个经历的人是一个在美国留学的女生，今年应该不到三十岁，我估计她可能最多只有二十五左右。嗯，她做了一件事情，就是她把她的子宫摘掉了。哦、然后说现在很多美国的女生都在做这件事情，因为美国不是现在。整个历史大倒退嘛，嗯，一方面呢是说要让堕胎不合法化，嗯，然后一方面呢是说要让那个艳装皇后啊或者 gay 啊这些人再躲到幕后去，就是又开始说他们不道德之类这些东西了，就整个历史大倒退、嗯、就很吓人。然后就有一些女生，不管是哪个国家的也好，就只要是生活在美国的女生，很多人都做了这个手术，嗯，就是终生不会再受孕的，就是这个手术做完了之后你是没有回头路可以走的，嘛<对>。她做了这个。手术，然后他就在分析自己的心理，说为什么自己会想做。嗯、看了那个文章，我就讲真有点震惊。嗯、这件事情的确挺绝对的，就基本上一般的人不会真的这么干吧。嗯、说他们现在做手术遇到的最大的一个阻力是医生。就有一些男医生会直接把他们赶出去，说你们疯了，你们不要做这件事情。嗯、但是有一些女医生就会比较有同理心，然后只要问清楚说你的确是自愿自己来摘的嘛，他就说我是自愿的，然后他就帮他做。哎，我做不到这件事情，我也做不到。哎，他当时分析说他自己的心里就他是个直女哦，他有写说他虽然现在没有男朋友，但他交过男朋友，他以后也想继续交男朋友。但是他说，他的心里是因为他被家里烦到了，然后被整个亚洲的那种，就是你知道要生孩子那种观念，再加上说在美国现在你如果怀上又不能够，多<对>，他就说他被这整个事情烦到，他受不了，他觉得说。为什么所有人都在抢我的决定？就是每个人都在管控我的人生之类这种感觉。嗯、他想要能够自己去决定这件事情，然后想要让所有人都闭嘴。就是以后谁再来跟他聊孩子这个话题，他就直接跟人家说：“我这辈子生不了。嗯”我怀疑是因为他家里给他压力比较大，还是怎么样？嗯。我当时看那个文章，说实话，我有很多次考虑过这个问题，但是我从来没有考虑到实操上面去，就是我从来没有想过说有可能有一天会去做这件事情。我、哦、做不到啊，我还是会有一个这样的观点，就是我可以我不要，但我没有办法接受我不能。很多人都是这观点，所以其实做这件事情还蛮吓人的嘛。反正这就是这个论坛，反正这就是论坛上面一些人在聊的一些话题，其实还很深。嗯，因为女生其实经常可以很容易就聊很深。说到这个，我之前看毛血旺、哦，然后里面毛毛就说，因为她有点妇女之友的那种感觉嘛，她们说你、嗯、都不知道，女孩子可以分享到什么程度。哈<笑>但女生的一切真的就是可以分享呀、啊，可以聊啊，没有问题啊。但是我有遇到一个很可爱的小女孩，我和她聊天，我就真的觉得我回到学生时代那种，因为我其实是一个很爱开玩笑的人，但是你知道在工作的场合，你再怎么样。你都没有办法去那么肆无忌惮的开玩笑，<是>和他在一起玩，我就真的觉得哦，又学生了。嗯，因为他年纪真的小，但是竟然还能聊得来，我觉得很神奇。聊啥呀、啊？<笑>在一起聊的东西巨无聊无比。我们可以念那个戏剧班老师的名字，念的就是他叫 d 艾迪，我们就可以 Eddie 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 艾迪艾迪艾迪迪 d 迪迪艾迪迪，然后就可以念一路。你<笑>有没有想过是因为你的心理年龄的原因？<笑>对可能是因为我太幼稚。他跟我说，他妈妈以前骗他，嗯，不小心吃进去种子或者那个东西没嚼干净，到肚子里面它会长大，它会变成一棵树啊！我就跟他聊这个事情，聊了一下午哎。我们后来就在到处说啊，那个是你的树，这个是我的树，哪一天我要变成一棵树，<笑>有点可爱呢，好幼稚啊，我觉得，但是好好玩。他选了一棵树是吧？嗯有一棵是他的树，然后有一棵是我们两个觉得都很好看的树，然后还有一棵树是他现在喜欢的一个男生，因为那个树的叶子是红色的，然后他喜欢的那个男生是金 i n OK。而且我一直在吓他，因为他有一个法语老师，嗯，其实听起来就是一个情商很低，然后跟人说话会很尴尬的那种人，嗯、所以他就一直就那个老师就一直保持在一个彬彬有礼的状态，因为是最保险的嘛。嗯、然后他偶尔会跳出那个角色，就跳出他自己的人设，因为他不知道当下要说什么，他就会说一些很尴尬的话。嗯、就这么一个人，其实是个很正常的人，但我们两个就把他形容成一个变态杀手。嗯<笑>就是你只要是变态杀手，然后被抓了之后，你去采访他身边的人，每一个人对他形容的第一句话都是他对人很礼貌，<笑>太吓人了！我就一直在吓他，我说他之所以这么对你，就是因为你是他的下一个目标，然后他信了，然后他很害怕，嗯，他很害怕，他一边笑然后一边说我很害怕。<笑>他是我唯一喜欢的一个年轻人，其他的年轻人都太吵了，而且互相接不到梗。你也接不到他们的，他们也接不到你的，是吗？他们的梗都太无聊了，我不想接。然后我有的时候我有些梗吧，我又不敢说出口，比如说莫名其妙说这个老师是变态杀手之类的。<笑><笑>哦，都说到这点，我其实一直觉得人很神奇，就是他可以是一个很善良的人，可是他又可以因为他信奉某一些东西，嗯，甚至都没有跟害人不害人有关系啊，单纯就是因为他信奉有一些东西，他就可以突然间变成一个很残忍的人。你知道我最近，嗯，一直在去教堂，我在体验各种教堂，我觉得还蛮有意思的。嗯，有的教堂比较传统，有的教堂就很 relax， 然后有的教堂呢是年轻人的会做成夜店那种。你进去之后，你会觉得你到了一个夜店，然后全场永远都在咚咚咚咚咚咚咚咚那种。哦。然后还有的教堂呢，就是直接那个牧师就出来说上帝不存在，同性恋是 OK 的之类这种也有的。但是大家互相之间都会看不顺眼，就很神奇。我这边遇到有一对人很好的老夫妻，特别热心肠的那种。他们两个是基督徒。我经常去教堂，会和他们一起聊天。我就跟他说我在体验各种教堂嘛，嗯、然后突然那个奶奶、嗯、就跟我说，呃有一个教堂叫我千万不要去。我说为什么啊？他说。因为那个教堂教导的是错误的事情，嗯，然后我就跟他说，嗯，他教的是什么？什么是错误的事情？嗯、能跟我展开说说吗？然后他就很犹豫，犹豫了之后就开始跟我说，说，嗯，那个教堂的牧师，嗯，两代牧师，上一代牧师呢，公开说上帝不存在，嗯，第二代牧师呢，直接本人就是一个女同性恋，嗯，牧师啊、哦，对我以为牧师都是男的，不好意思，一般是。他就跟我说了这个嘛，然后我就很紧张的在那遣词造句嘛，嗯、我就不敢直接问说同性恋怎么了，因为我觉得他们既然敢这样跟我说，肯定是他们觉得同性恋不对嘛。对是。然后我就开始跟他聊说。哦，是吧？你们去过吗？你们感觉怎么样？他就开始跟我展开聊。他说他觉得基督徒信奉的就是圣经，嗯，所以圣经里面说不行的事情就是不行。他们觉得说圣经里面说过同性恋不行啊，他是这么跟我说的。说他们接受同性恋的人愿意来信奉上帝，但是只要你要信奉上帝，就应该要听圣经的话，要不然你就没有资格称自己是个基督徒。嗯，而你要听圣经的话的话，你就是要改正你自己的错误。他们把这个事情看作是一个错误，嗯、然后他给我举了一个例子，说那些吸毒的人都有机会改过自新。嗯，他觉得那是错误，是吗？没错，我当时就在那听得我一背的冷汗。嗯、但是他又是一个那么慈祥、那么和蔼的老奶奶，你知道吧？嗯、我当时就在那想说这件事情太可怕了。嗯、就是他把一个人可以分裂到这种程度，他是一个特别乐于助人的人。嗯、但是他又可以这么残忍的觉得有一批人是错误，嗯、是要被排除掉的，是不可以被接纳的，就很分裂，非常分裂。我当时就在想说，人真的好可笑，人都在坚持一些完全不需要坚持的东西，嗯，很吓人。我觉得人类真的就是迟早有一天要毁灭，没有理由要存活下去。我觉得人类大概率是毁在自己手里，百分之一百是毁在自己手里。如果有外星人，一定是都在就是类似于把那个小探头放在地球上，然后来看人类又今天又演什么戏，肯定是当电视剧看的，<笑>然后一边看一边想说，我们不用去管他们，他们迟早会死。<笑>打他们太浪费精力了，他们会自己灭亡。嗯、哎、哦，说到这个，这一次的那个题里面有一题，就是看到那个题的瞬间，我想到了你。那就说，你是否认同人类应该理性多过于情感？我那个时候就在想，小爱要把同意点到爆，对，百分之一百就非常认同。我们准备放在哪里啊？那我再念一遍，你再念一遍好了呀。嗯、呃。<咳>你可以在喜马拉雅、小宇宙、苹果播客和网易云上找到我们，期待你的点赞和关注，也欢迎留下你的评论。拜拜。挺好的呀。嗯，好了。